0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。你好，我是凌晨。今天我们来说说顾方舟研发小儿麻痹症疫苗，拯救无数中国儿童。一九五五年，江苏南通爆发脊髓灰质炎疫情，数百人死亡，其中多为儿童。脊髓灰质炎又被称为小儿麻痹症，是一种由病毒引起的急性传染病。在那个时候，中国每年报告的脊髓灰质炎病例有两万到四点三万例，儿童重则致命，轻则瘫痪。二零一九年九月十七号，国家主席习近平签署主席令，授予顾方舟人民科学家国家荣誉称号。我们今天讲的就是顾方舟带领中国病毒学家团队在艰苦的条件下研发出脊髓灰质炎疫苗的故事。顾方舟的助手曾问：“为什么国外都用死疫苗，而您却坚持研发活疫苗？”所谓的死疫苗即灭活脊灰病毒疫苗，而活疫苗则是指口服脊灰减毒活疫苗。这两款疫苗已经先后在美国研制成功。只不过，乔纳斯·索尔克制造的死疫苗率先通过了临床验证，有效性及安全性得到了验证。作为索尔克竞争对手的阿尔伯特·塞宾则认为，活疫苗才是挤会疫情的解决之道。为了弯道超车，他索性绕过美国的监管，直接在苏联完成了自己的疫苗试验。一九五九年初，顾方舟等四位科学家被卫生部派往苏联学习考察。顾方舟的导师邱可夫与赛斌有合作协议，学术观点上倾向于活疫苗，同时死疫苗的免疫程序复杂且昂贵，因此我们国家卫生部综合考虑后决定采取研制活疫苗的路线。尤为难得的是，顾方舟的一位研究生同学送给顾一些苏联研究所生产的活疫苗，还给了一些赛斌原始的活疫苗。这个制品在室温下很容易失效，必须尽快送回国内。当时的国际环境十分微妙，倘若顾方舟晚几年去苏联，可能就无法得到疫苗样品，那么中国就可能在防治脊髓灰质炎的路上付出更多的代价。就两种疫苗的优劣来说，死疫苗更安全，但免疫效果稍逊，且费用昂贵。活疫苗免疫效果更好，也便宜，但会有极小概率发生疫苗衍生脊灰病毒病例的风险。顾方舟认为，采取活疫苗的路线是我们中国消灭脊髓灰质炎一个非常具有决定性的措施。当时研究条件异常艰苦，男队员一个月只有三十斤粮食，常常要忍饥挨饿。而猴子编号三号和四号，第五号试验对象就已经是顾方舟本人了。而美国的研究者仅在最初病毒归类项目的研究中，就牺牲掉一万七千只猴子。在研发疫苗的五十年时间里，牺牲的猴子总数超过十万只。活猴在当时中国异常珍贵。不只要用来检验疫苗的安全性及有效性，也需要用猴子的肾脏组织来培养制备疫苗所需的脊灰病毒。于是，顾方舟带团队南下昆明，在玉案山建立试验基地。当时的玉案山一片荒芜，大家用九个月的时间一砖一瓦地建造出生产疫苗的基地。此地海拔两千一百米，建筑材料都得从山下运上去。由于山上没有冷库，很多需要低温保存的实验材料、培养细胞都只能存放在昆明市肉联厂的冷库里。队员们每天山上山下的跑，身体经常被茂密的植被划伤。而推广的过程更加悲壮。一九三六年，美国学者在进行脊灰疫苗人体试验阶段，非但没有让人产生对脊髓灰质炎的免疫，反而导致数人瘫痪。九人死亡。索尔克的死疫苗在推广阶段，也曾有一个批次因灭活不彻底，导致二十万儿童不幸感染脊灰病毒，其中七万人表现出轻症，两百多人残疾，十人死亡，成为美国历史上最大的生物学灾难。所以，中国的研究者在正式推广疫苗之前，慎之又慎。除了顾方舟亲自试药外，他还让自己的孩子成为了第一个试验对象。顾方舟以自己年仅一岁的儿子试药时，妻子离医馆，正在外地出差，根本就不知情。包括顾方舟之子顾烈东在内，当时一共有五六个孩子都参加了这次试验，他们都是团队成员的孩子。这一试验在脊髓灰质炎流行的六月份进行，一个月后。孩子们没有出现任何不良反应。第一期临床试验的顺利通过，仅仅是万里长征的第一步，因为脊髓灰质炎的发病率是以十万分之几为数量级的，几个孩子通过了安全验证，还远不能说明取得了胜利。随后的第二期临床试验需要更多的孩子试服，看他们的抗体增长情况及其他指标。这一关顺利通过之后，中国产的脊灰减毒活疫苗才要面临终极大考——临床第三期试验。一九六零年，在脊髓灰质炎的流行季，团队在北京等十一个城市开展临床试验，投放了五百万份疫苗。经过十一个城市开会商讨总结，发现疫苗的效果显著，能够降低脊灰的发病率，削平季节高峰，且保证安全。但中国一年有一千几百万的新生儿，再加上所有七岁以下的未免疫孩童，这就有上亿的孩子，要生产这么多疫苗，且必须保证安全，对当时的中国来说仍然是一个艰巨的任务。顾方舟提出，几辉疫苗使用的策略是要在短期内固定人群口服率达百分之九十五，以此建立一个免疫屏障。从而彻底阻断脊灰病毒的人际传播，并不是每个能研发生产合格疫苗的国家都具备这么强的普及能力。比如荷兰就有一个社团因为种种原因抵制疫苗的接种，导致自1960年开始，荷兰经历了八次脊髓灰质炎流行，直到1978年还出现过一次流行。2000年7月21号。七十四岁的顾方舟作为中国代表，在世界卫生组织宣布中国消灭脊髓灰质炎证实报告上签了字。二零一三年五月的世界卫生大会批准了新的二零一三到二零一八年消灭脊髓灰质炎终结战略计划，拟于二零二零年在全球实现彻底消灭脊髓灰质炎，像根除天花一样，将脊髓灰质炎在人类疾病谱中。抹去。遗憾的是，二零二零年风云突变，新冠病毒吸引了全球的关注。与此同时，仍然有十个国家和地区报告了脊灰病例。其中，二零二零年五月五日至二零二一年五月四日，阿富汗和巴基斯坦分别报告四十四例和三十六例一型脊灰野病毒病例。关于人类与脊髓灰质炎的抗争，我们就说到这儿。下一期我们要来说一说，小蝌蚪说：“妈妈，你为什么要把我们吞掉？”听完记得点击订阅果壳电台，我们下期见，我是凌晨。